0: Tere kõigile kuulama maalehe taskuühäelingu tervist. Täna me räägime enneaegselt sündinud lastest. Tartuli kooli kliinikumi neonatoloogia osakonna juhi dr Heili Varendiga ja kliinikumi lastekliiniku sootsiaaltöötaja Katlin Jaegeriga tervist. 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 Elis Sellema on saata kõik. Taas on tulemas üks päev. Millal pööratakse tähelepanu enne aegsusele ja enne aegsetele lastele? See päev on 17. november. Eestis vistib 9. korda seda täistatakse.
1: Ja ülemaailmselt juba täistatud, seda päeva aastast 2008 ja Eesti tänu ennaksete laste vanemate organisatsioonile ja, ja haiglate osavõtule on seda ka püüdnud siis järjest paremini tähistada ja igal aastal on siis sellele päevale ka pandud selline loosung, millele just sellel aastal peaks tähelepanu pöörama nii, et tänavu on teemaks lapsevanema kaisutus kui võimas ravimeetod, sest Kui laps sünnib liiga väiksena, väetina, palju enne õige tähtaega, siis tal on suhteliselt raske see elu algus ja ta nõuab väga palju tähelepanu ja ravi. Ja sageli see laps pärast sündi nagu eemaldatakse emast ja alustatakse tema ka intensiivravi, aga on vahel võimalik siiski enne seda, kui seda ravi alustatakse, panna see laps emaga nahkna kontakti ja osa neid meetmeid meet rakendada seal, kui laps on emakaisus.
0: No ma kujutun ette, et laps vanemad väga tahavad neid pisitillukesi, lapsukesi süles hoida ja kaisutada.
2: Ja ühte pidi nad tahavad, teist pidi nad ka kardavad. Nad on ju väiksed ja haprad. Et see on midagi väga erakordset ja võõrast nende vanemate jaoks ka samamoodi. Et see on hingeväri, nad võetakse nad sinna rinnale, kui nad sinna saanud on, siis tegelikult on nad ikkagi mõlemad õnnelikult nii laps kui ema ja vahel ka Kui me räägime see, et see on sünni järgselt kohe, kui see on võimalik, et siis panna nahk kontakti, siis tegelikult on see ka edastpidi oluline, et seda nahk kontakti kogu aeg anda seda võimalust, kui laps on selleks valmis. Loomulikult vanem ka vanem enamasti on valmis, tavaliselt võibolla laps on välja habraas.
0: Aga nad jäävad ka kliinikusse haiglasse ikkagi natuke neid ajaks, nii et selle jooksul ma arvan, saab seda harjutada küll seda kontakti hoidmist.
2: Ja kindlasti saab ja kindlasti personali julgustab seda tegema. Ja rääkides ka sellest positiivsest, mis sellega kaasneb, et miks on nii oluline ja miks see lähedane kontakt, mis see lapsele annab. Et see turvatunne ja kuidas see ka tema arengut mõjutab, et see on tõesti see lähedane normaalne loomulik kontakt, mis kõikidel beebidel tegelikult peaks olema. See nahk näha kontakt oma emaga eelkõige
0: ja miks mitte ka isaga ja
2: isa ongi oluline ka tegelikult, millest võibolla räägitakse vahel vähem
0: kui me räägime enna sünnist, siis mida selle ajal üldse mõista, kes on siis enne lapsed?
1: Ennaegsus on suhteliselt lai mõiste ja kui me muidu räägime, et raseduse tavaline kestus on kuskil 37 41 nädalat normaalselt, et siis öeldakse, et sünnib ajaline laps, siis järelikult ennaegne laps on see, kes sünnib varem kui 37 nädalat täis, aga just see alumine piir on 22 nädalat, see tähendab ju pool kuud enne nagu tähta. Ja nii, et see mõiste ennaegne laps on väga lai ja kui need lapsed, kes sünnivad seal mõni nädal ennaegsena, nende puhul ütleme see haiglasolek ja need kaugtulemused ja hirmud on kõik no, nagu väiksemad, muidugi sõltub ka natukene sellest emahaigustest ja ennaegsuse põhjustest, aga just kõige suurem riskigrupp on need lapsed, kes on sündinud rohkem kui kaks kuud ennaegsena, kes on siis enne 32 nädalat ja eriti need tipatillukised on, kes on 22 kuni seal 26 nädalat raseduse suurusest. Nende puhul elu ei ole alati garanteeritud ja nad vajavad väga tugevad intensiivravi ja väga kestvad. Nend võivad olla haiglas olla mõned ka nelikuni viis kuud. See ennaeksuse nagu mõiste jah, on laisi võibolla nelja pool kuud see, see raseduse suuruse erinevus ühe ja teise ennaeksel lapse vahel. Ja see probleemid võivad ka olla väga-väga erinevad ja vahel neid lapsi sünnib pühasemel kaks või kolm, ühte perre eriti kolmikud on enamasti alati ennaekselt, nii et seal võib olla ühe lapse asemel kolm ja järelikult ka see meditsiini meditsiiniteöte tähelepanu ja kuneb ka veel nagu Et aga üldiselt, kui me mõtleme kogu Eestit ja, ja seda ajalugu, mis meil on siis viimase iseseisvusperioodi, viimase 30. aasta jooksul, meditsiinis on olnud väga suur murrang ja areng ja kui me mõtleme, et meil esialgu aastal 1992 praktiliselt kõik lapsed, kes sündsid alla kilosena surid ära esimesel elunädalal, siis me praegu viimase 10. aasta jooksul oleme ikkagi saavutanud sellise edu, et meil Peaaegu kõik lapsed jäävad elama, see elusündinud ellujäämise šans, kui nad on sündinud rohkem kui kaks kuud ennaeks, on üle 90%. Ja samuti nüüd meil ongi see teema, et ei ole nagu iga hinnaga oluline see elujäämine, vaid oluline, mis sugune on selle lapse elu kvaliteet. Ja siis ongi nagu erinevad võimalused, kuidas me siis oma tõenduspõhiste ravimeetoditega ja samuti ka vanemate kaasamisega sellesse nende pehmete väärtustega püüame siis võimalikult tagada sellele lapsele sellise keskkonna, et vähendada võib-olla halbu kaugmõjusid, kuigi see alati ei ole meie kätes.
0: No kui me räägime siis pehmetest värtustest võimised sellest, mida siis seal töötajad ka näevad sageli seal, et selline hirm võib-olla teen katki või et, et äkki on isegi irrationaalsed hirmud võivad tulla, aga mis vanematel veel on selline põhiline mure?
2: No kui me hirmudest räägime siis esimene hirm ongi see, et kas lapse ellu. Eriti nende väga väikeste 22 26 nädalat. Oh, tundeid on seinast seine kurbus loomulikult on seal kõrval ja juures, et miks see minuga juhtus, miks see meiega juhtus. Kas mina tegin midagi ennase süüdistuse, et, et seal on väga-väga palju tundeid. Rõõm võib seal ka kuskil peidus olla, aga see tavaliselt jääbki nende teiste selliste pigem negatiivsemate tunnete varju, mis on palju tugevamad. Ja mis teevad päris hapraks selle vanema toime toimetuleku ja julguse võibolla mingisugused asju teha.
0: Enna jaoks see lapse lööb nii nagu plaanid ju kohes asjaks. Kõik oli ju plaanitud nii, et ta sünniks natuke hiljem et Aga vanematel elukorraldus tuleb ju ka ümber seada kõik.
2: Ja, kindlasti ja kuna mina sotsiaaltöötaja tööraamest teen ka kogemustamise tööd, siis ma väga tihedalt puutun selle teemaga kokku, et üks asja on see, milleks valmis oli, mis oli tunnistus ja ette kujutus, kui meie verre sünnib laps, kui sünnib esimene laps, kuidas see oleks? Kuidas me ta koju ja kuidas me koos hakkaksime ema-isademast hoolitsema. Ja äkki on see, et tema on lapsega haiglus ja isa võibolla ei pääse üldse lapsele ligi. Ja siis kui on hoopis juba teised lapse tees olemas seal kodus, kuidas siis jagada vanematele ennast selle vahele, et on teised lapsed ka, kes vaevad tähelepanu, kuidas neile seda selgitada? See on kõrval veel vana vanemad. Pole ka võibolla seda teadmist, mis see enne aegsus üldse on, mis see tähendab, ja kaugelt on veel raskem aru saada. Päris keeruline roll on see, et kõigepealt seda infot jagada ja siis see mõte, et kuidas me selle oma elu siis korraldame.
0: No võib juhtuda ka, et sa palanid sünnitada Tallinnas, aga juhuslikult oled sa Tartus Tartu selle ajal, kui laps sünnib, et yeah. siis sa peadki sinna Tartu jääma mõneks ajaks, tuleb selle arvestada.
2: Tõsi nii ongi. Loomulikult neil on võimalus ka mingil hetkel valida, et kui nad tahavad Tallinnasse ikkagi minna oma lapsega, et oma lähedastel lähemale sinna haiglasse kui lapse seisund seda võimaldab. Aga jah, juhtub muidugi ikka seda, et elame tegelikult seal Tallinna küljel, aga laps sünnib otsustab sündida siin Tartus või mõneks ajaks tuleb jääda Tartusse ja kogu see sinu tugivõrgustik on seal kaugel, kaugel.
0: No kui laps sünnib enne aegsena, siis no, kõige lihtsamalt öelda, et ta lihtsalt ei ole veel valmiseks, et ta peaks veel kasvama siis. Ja see, kui ta kasvab väljas pool ema keha, meditsiiniliselt on see täna võimalik, ja ema kõhus oleks muidugi palju turvalisem. Kas see nende edasisele arengule jõtab jälje?
1: Ja üks on see, et nad muidugi peavad kasvama, aga teine on see, et nende kõiki funksioone ka tuleb toetada. See on ju meditsiini poolt näiteks hingamine, mis kõige rohkem nagu esialgu võib põhjustada probleeme lapsel ja see võib olla pikalt hingamistoetuse vajadus lisaks sellele, et seal lapsel inkubaatoris on samuti, me peame teda võib veenikaudsel toit ma ja samuti igasugused nakkused on väga kerged neid tabama ja nende imuunsest on ka nii nõrked, nad kipuvad nagu ka haigestuma enda nahapõjalt oma mikroobidega et see on nagu esialgu need esimesed nädalad ja võibolla ka mõne lapse puhul kuud võivad olla ka sellised teisunditest mõõdadud, mis takistavad ka kasvamist ennast, aga kui mõelda nüüd, et laps ema kõhus, kui tal on ainult naba mis teda varustab toitainetega ja tal seal muud kui kasvabki ja kõik elundid nagu arenevad teatud sellises tema jaoks füsioloogilises või normaaluses keskkonnas siis see varane sünd põhimõtteliselt ja osade elundite arengud väga oluliselt muudab sest kui muidu ütleme kopsud on nagu vedeliku täis lootel aga nüüd nad peavad siis oppis teisest näiteks hapniku ja igasuguste noh, nagu eriti kui see hingamist on vaalik selles keskkonnas väljaarun nad arenevad natuke teistmoodi see on nagu puuharknemine, kus võibolla osa neid väga peenikesi hap arusid jääb tekimata. Samuti, mis hargneb väga oluliselt, on aju. Ja samuti ka näiteks ka neerud või südame, on. Kogu see kasvi areng on natuke teistmoodi. pikas perspektiivis see võib mõjutada ka ilimese elu täiskasvanuna. Näiteks on vaja teada, et laps sündis enna, või väikse kaaluga, sest näiteks nad ei tohiks hakata suitsetama või tente, nagu selline füüsiline kasvamine, et nad saaksid küllaltki palju igasuguseid harjutusi teha, et harjutada tasakaalu osavust ja kõigi selliseid asju, mis neil võiks jääda natuke kehvemaks võrreldes ajalisena sündinud lastega. Nad vajavad natuke rohkem sellist tuge, eks, et neil oleks tähelepanu ühele asjale suunatud ja võt sellised on teatud teemad, mis see enna eks, et, nagu kaugtulemusi hinnanud teadlastel on nagu selge ja me peaksime nagu, neid lapsi hästi pikalt nagu, jälgima ja ka täiskas on ja ka tegelevad arstid peaksid teadma, et võt, see inimene on sündinud enna ja temal tuleks mõõta arstida vererõhkusalgedamini või Või neeru probleemid võivad tekida varasemalt või südameperesega
0: probleemid. Et kindlasti ei lõpe suurem hoolitsus lapse eest siis, kui ta saab haiglast koju.
1: Ja üldiselt ennaegne laps saab siis haiglast koju, kui ta ise suudab süüa, ise suudab hingata ja võtab kaalus juurt. Oluline on, et lapsel oleks oma ja perel oleks arstid, need, kes on selle lapsega väiksest peale kokku puutunud ja siis me jälgime selle lapse arengut ja tervist nagu edasi. Ja praegu on selline kultne standard, et me hoiame, kui nii laps on saanud siis kahe aastaseks, anname talle siis nagu aega ka järgi kasvada, vaatame Järele, kuidas tal on kõne areng, kuidas ta mootorik on arenenud, kuidas ta tunnetab siis ümbruskonda kognitiivne areng, ja vaatame teadustandardmetoditega, kas ta vastab nendele normidele, ja siis planeerime ka tema edasi see jälgimise. Eesti praegu meil on see ametlik jälgimine on kuni kahe aastani, aga me arsteidena leiame ja psühholoogid ja logopedid, kes veel lapsi ja füsioterapeudid, kes neid jälgivad. Tegelikult me arvame, et väga palju siit lapsi tuleks jälgida ka kooliaani ja kauem.
2: Kui see on üks, et see areng vajab jälgimist, et Nad jõuavad ikkagi teistele üldjuhul, üldplaanis, jõuavad arengustestele järgi ja silmaga nähtavad et mingisuguseid erisusi ei ole. et tänavalt inimene või koolisõpetaja, kui ta ei tea, ta ei pruugi sellest üldse aru saada. Aga see, et see jälgimist vajab ja et nad mingil eluperioodil osad vähemalt nendest enneaegsetest lastest vajavad kindlasti rohkem tuge ja, ja kindlasti ka rohkem jälgimist nii meditsiinisüsteemi poole võlt kui ka lihtsalt tõesti see areng, et, et kuidas nad seal koolis ka edasi saavad. Et teatud grupil on ka see oluline jälgida.
0: No kui sai nimetada juba hingamist, mis on üks asi, millega enna aegselt lapsed ise hakkama ei saa, siis kas on veel mingisugused sellised, sellised meditsiinilised asjad, mis on enamasti neil probleemiks, mille puhul tuleb neid aidata?
1: No esimene asi on ka lisasoojendus, eks on, miks ma, nad ommel inkubatoritest, sest seal on peagu nii soe esialgu, nagu ema kehas, igasugune energiavajadus ja kogu igapäe me arvutame, kui palju ta sööb, mitu milliliitrit, eks ema piim oleks väga oluline saada, esialgu laps ei saa rinnast himeda, siis me toidame need sondist, nii et seal on tegelikult väga palju erinevaid vajadusi ja see väga sõltub lapse ka, sünnikaalust ja sellest raseduse suurusest ja sellest, miks ta, mis juhtus selle rasedusega, miks ta Aeg, aga see, toit, see soojus, energia, abi need on võib-olla -või sagedasemad probleemid, mis esialg on. Aga tegelikult kõik keha kehafunktsioonid vajavad jälgimist ja toetamist vähel või rohkemal
0: määral neil. Kas meditsiinilises mõttes on teema siit asju, millest võib ei räägita ennaksite laste puhul, aga äkki peaks rääkima?
1: Kindlasti on see, et kui laps läheb haiglast koju ja jõuab nagu ajaliseks, et siis on kõik probleemid möödas, eks vahel võib, võib jääda mõnele nagu ekslik mulje. Iga lapse areng on selles mõttes nagu läheb tema radapidi ja me ei saa nagu anda kõigile ühte kuldsed retsepti või ennustada 100% neid kaugtulemusi. Me no, näeme nagu ära, et mõned teemad nagu mõnedel lastel või mõned elundkonnad on nagu nõrgemad. Näiteks me vaatame, et kas lapsel kujuneb krooniline kopsuhaigus, siis ta nagu, vajab lisahapniku pikemalt kui teised või kellel on võib olla tekinud selline pärast sündi kohe selline ajuverevala, mis võib tema kaugtulemit mõjutada või kellel on olnud hapniku nälgus ja, ja ajuverevoolu häired, siis võivad tekida sellised kahjustused, mis ka mõjutavad edasist elu või näiteks võtka silmadest, ma ei rääkinud silmad, enne lastel ei ole ka sünniks sellisena arenenud välja ja silmade, ütleme veresoonte areng toimub nagu pärast sündi ja võivad olla, vajada lapsed ka sellist silmasise süsteid või laserravi, et nägemist nagu säilitada, võib olla nagu intensiiravi põhjustatud või mingil muudel põhjustel ka näiteks, et lastel kuulmine ei ole päris see, et need on küll harva neid tüsistusi, aga need võivad ka mõjutada selle lapse arengud nii, et me oleme nagu koostanud ka koos haigekassa ja üle Eesti teiste arstidega selliseid Materjale, kus on siis nagu sellest ennaeksusest räägitakse nendest sagedamatest probleemidest, mis ennaeksel lapsel algul on, kuidas me seda ravime, selgitada neid ravimeetodite, niisugusi detaile, et võimalikult vanemad saaksid aru, mis toimub ja saaksid rahulikult seda mitu korda ka vajadusel üle ja anda ka oma teistele pereliikmetele lugeda, sest see on kooluline, et see inimene ei saa suuda seda ise kõike selgitada ja vahel, eriti kui pärast ennaekses sünnitust. Tõepõhimõtteliselt on see nagu traumaärne šokkus, sulle võib väga palju rääkida inimene keegi, aga sa nagu ei mäleta, et üldse keegi sulle midagi rääkis. et See on täiesti normaalne olukord, ja järelikult pead olema mingid vahendid või materjalid, mida inimene saaks siis rahulikult lugeda ja vaadata. Ja nendega tutvuda, sest tega meil see enneaegse lapse kasvamise ja raviprotsess on ka selline dünaamiline, eks ja võib esineda tagasilööke, ja võib jälle vahepeale parem, siis jälle teki mingi tagasilööke, ja me siis anname vajaduse ka nagu selgitusi, eks? Kui me võtame nüüd Eesti, siis Eestis selline nagu peregestne lähenemine, kus meil lapsevanemad saavad olla lapsega haiglas. Praktiliselt sünnist ja isegi kui laps viiakse üle laste haiglasse, Tallinnas on vahel seda vajadust ja ka meil Tartus praegu vana lastehaigla asub suurest majast eemal, et meil on võimalik võtta see ema ja vahel ka isa sinna lastekliiniku pinnale, eriti kui tegemist on kaksikutega, siis me saame nagu mõlemad vanemad võtta ja Eestis on see võimalus olemas, aga näiteks Euroopas väga paljudes ja maailmas väga paljudes riikides, kui laps on lastehaiglas või intensiivraavil, siis vanem võib näiteks külastada last üks tund päevase tund on piiratud. Näiteks kella üheni, võib selle ema tulla, istuda seal oma lapse juures, aga kas ta saab isegi kätt sinna lapse juurde inkubaatorisse panna, see pole alati kindel. Aga meil emad saavad olla ööpäe ringselt haiglas, me anname neile rinnapiima pumpamiseks, pumba. Nad võivad siiski vahepeal käe kodus, kui nad on väsinud või pere teised lapsed. Et me püüame olla ka paindlikud. See on olnud mitu aastat kõigi saiglates ja see koostöö lapsevanematega on olnud, ma arvan, ikkagi pidev ja selline kahepoolne. Aga jah, Euroopas on paljudes kohtades nii, et laps viibib üksinda haiglas kaks või kolm kuud, siis kaks päeva enne seda, kui laps hakkab koju saama, siis ema võetakse haiglasse sisse, õpetatakse talle lapsed ka toimetulekud, kuidas hooldada, mähkida ja toita ja mis laps kodus vajab ja siis lastakse nad koju. Et see nagu on, on nagu meil ka ülemaailmises kontekstis unikaalne, ikkagi, et meil on need võimalused olemas ja Tartu lastehaigla on naisteklinikust eraldatud, kuid poole aasta pärast, kui valmib uus lasteklinik, siis meil on olemas igale perele oma palat. Neonatulohuk ja osakonnas, nii need me saame selle ema juba ka sünnituse ja järel võtta sinna sama palatise, kus tema laps viibib praavil, kui muidugi ema seisund seda võimaldab. Et väga, kui ema vajab ikkagi ise väga ravi, siis me seda ilmselt ei suuda veel. Aga, aga et see ema ja lapse lähendamine ja see painlikus on tegelikult minu arust ka väga olulised. Ja teinasi, mida ma tahaks veel rõhutada, seda, et kui emad on nagu, pikalt oma lapse juures haiglas ja nad on üübäa ringselt seal, Lapsed meil mõni sööb iga kahe tunni tagant, teine peab sööma kahe poole tunni tagant ja kui nad hakkavad kojumine, siis nad söövad iga kolme tunni tagant, see tähendab, et iga kahe tunni tagant ema peab olema tundega ärkel, et lapse eest hoolitseda ja see võib olla väga kurnav ja ei seal, kui nad on haiglas, me püüame, et me Näiteks ühüsel lubame emal magada kuus tundi järjest, et ta ikkagi puhkab välja, aga selline pidev, nagu valmis olek oma lapse eest hoolitsema ja enna aegseltel lastel on sakel ka sellised hingamisseisakud, eks, mis ka nad pead olema sellise monitori jälgimise al ja pidevalt see monitor siis võibolla, kui laps liigutab, annab mingit alarmi, et see olukord ei ole sarnane koduolukorraga ja me peame ka sellest hoolitsema, et meie emad väga ära ei väsiks. Ja Ennaks, et emadel tegelikult on uuritud, siis on seda depressiooni või sellist masenduse taset ja ärevuse taset ja on leitud, et või see masendus ja ärevus on väga kõrged, siis see kestab see neil ka mitu aastat ja nad ei ole võimelised nii hästi oma lapse eest hoolitsema. ja see kandub üle ka lapse, või mõjutab nende vahelist kindumussuhed ja võib mõjutada seda lapse turvatunnet ja ka näiteks kognitiivsed arenguteks, et me püüame nüüd praegu, oleme Eesti mitmes haiglas alustanud sellist lähedase koostöö lapsevanematega programmi, kus me siis persoonali läbi sellise õppe õpetame, kuidas moodi suhelda lapsevanematega, kuidas nad tugevdada nende ja lapsevahelist suhet ja kuidas nagu lapsevanema sellist hakkama saamist, igat pidi toetada ja seda siis õpetab meile Soome Turuülikooli meeskond ja meil on siis välja õpetatud mentorid, kes siis seda teistele töötajatele õpetavad. Need me väga loodame, et kui me saame uude lastekliinikusse siin tartus ja meil on need ühe pere palatid, et me saame neid vanemaid järjest paremini nagu kaasata ja vähendada nende stressi, mis on seotud ennakse lapse sünniga.
0: Enna aeksus ja hea tegevus. tihti peale enna ja nende vajadustest rääkides tuleb hea tegevus juurde, et ühte või teist asja hea tegevuse korras on vaja või siis annetatakse hea tegevuse korras. Et seda on mitut laadi, on suuri masinaid ja on midagi muud ka, et kuidas on suurte ja kalliste masinatega lood.
1: Kuna need vastsündinud intensiivravi on väga kallis ja need masinud on kallid ja siin me oleme üle Eesti ka on Ühel aastal oli jõulutunnel toetas, siis oli kogu Eesti inimeste hea tegevus ja väga palju on vähemalt Tartu kliinikumi lapsi toetanud lastefond. See lastefond on selletõtt unikaalne, et ta toetab lapsi üle Eesti, kes vajavad kodus kas siis ennaeksuse või mingi muu haiguse tõttu erinevaid ravivahendeid. Aga suurte sünnitusmaade juures, Kõigi juure, ja lastehaigla on kõigil oma toetusfond, näiteks Pelgulina sünnitusmaa juures toetusfond, nemad toetavad nende öö, nii vahendite ostmist kui ka siis tegevusi ja samuti minu teda Tallinna lastehaigla toetusfond on ka väga palju just enna lastele suunatud tegevusi toetanud. See on nüüd selline rahaline toetus, aga mina tahaksin Siin täna rääkida ka sellest, kuidas personal on suutnud siis hea tegevusega emasid ja lapsi toetada. Ja siin meie üks õde, õde Kaia, on valmis saanud ühe väga ilusa albumi, kuhu lapsevanemad saavad siis pärast ennaekse lapse või haige lapse sündi hakata talletama oma mälestusi ja sellega ka nagu seda protsessi paremini võibolla tunnetama. Selle raamatukese nimi on Minu Lugu. Ja seda me plaanime esitleda sellel nädalal lastekliinikus. Kaja on üks meie selle lähedussuhte programmi mentor ja on selle väga hoolega läbitöötanud selle materjali, mida ta sinna raamatusse on pannud, nii et me loodame, et sellest on väga palju abi tulevastele lapsevanematele ja lastele nende teekonnas. Ja veel ma tahaksin rõhutada hea tegevusena seda, et Eesti ennaksete laste, Vanemad on ühinenud gruppi ennaegsed lapsed ja väga palju teevad sellised koos üritusi ja jagavad informatsiooni ja pakuvad üksteisele küünarnuki tunnet. Et see on ka nagu väga oluline. Ja nemad on nagu Euroopa sellise lastevanemate organisatsiooni nagu väikeset tütrekesed ja see Euroopa lastevanemate organisatsioon on praeguseks kujunenud väga võimsaks ühenduseks, mis ühendab erinevate riikide lapsevanemaid ja koostöös siis erinevate meditsiiniliste organisatsioonide ja ka samuti neid kalleid aparate tootvate firmade ja Ja ravimifirmadega ka tegelikult püüab nagu võidelda ennaeksete ja haigete laste ravi ühtlustamise ja vanemate õiguste ühtlustamise eest Euroopas. See on nagu väga suur asisest. On väga suured käärid näiteks laste puhul, kes on sündinud seal endistes Ida-Euroopa riikides või rikkamates Lääne-Euroopa riikides, ja samuti nende vanemate võimaluste vahel. Nii et See on nagu väga tore, et Eesti lapsevanemad on ka ühinenud selleks organisatsiooniks ja saavad oma vahel pakuda tuge üksteisele.
0: Ja sõna otseses mõttes sellised pehmed väärtused võivad ka annetusena tulla.
2: Ja, kindlasti võivad, et see sama enne lapsed, see vanemate organisatsioon, ütlepidi, et nad on olemas ja neil on omal kõikil kogemused et see kokemustnõustamise pool, mis seal kindlasti on, imetamise nõustamine või et rent näiteks ju rinnapima pumparend, mida nad pakuvad või kaalurendida. Aga seal on ka heategevuslikus korras iga inimene, kes vähegi näputööd valdab või tahaks seda vähemalt proovida, saab enne heegeldada kaheksa jalgu. Seal on olemas kodulehel need juhendid, kuidas seda teha ja neid siis tegelikult ka kogu aeg haitlatesse üle Eesti siis laiali jagatakse, kus enne aegsed on. et Need enne aegsed saavad endale esimese kaisulooma kaheksajalane oli ja miks see kaheksajal just selline oluline on. Et kaheksajal on need kaheksa kombitset, mis imiteerivad siis seda nabanööri ema kõhus millest siis lapsab kinni ärata selle asemel, et seal on igasugused voolikud ja juhtmed, millest kinni ärata, see on natuke imiteerib seda ema kõhu keskkonda ja seda turvatunnet, mis seal, kui see ema ei saagi olla seal ja see kogu ema kaisus olla, ema kõhusammugi mitte, mis oleks veel loomulik keskkond. Et siis on see kaheksajalg ja see on iga inimese võimalus toetada ja aidata neid enne aegseid sellega et teha enneaegsele üks kaisukas ja see jõuab kindlasti haiglasse.
1: Ja ma tahaksin tuua välja veel, et lapsed, kui nad on nii väiksed, neil ei saa kasutada tavalisi tekikesi ja linakesi. Ja on mitmed vabatahtlikud toredat inimesed, kes on õmmelnud meile kas väikseid lapitekke või siis väikseid linakesi, mis lähevad inkubaatorisse ja viimane tore, oli kunagi meil sündinud kolmikud, kes siis oma käside tunnis, kolm õde, kes on juba teismelised, õmblesid meile linakesi ja, ja tekikesi ja andsid need pidulikult oma järeltulijatele väikestele ennaeksetele üle ja samuti on võimalus siis kutuda väikseid sokikesi, sest neid meil läheb kogu aeg, kogu aeg vaja, et loida lapsi soojas ja katta neid, et neil oleks mugavad, pehmed pesad ja see alati leiab meilt tunnustust ja tänu. sest see andmine on ju kõige suurem rõõm ja kui sa oled oma näpudega midagi teinud väikeste laste heaks, siis me ei oleme ka väga tänulikud seda vastu võttes.
0: 17. november päev, millest oli meil juba juttu, tegelikult paistab mõnel pool silma kaasena otseses mõttes. Ehk siis, kui sel päeval tegib küsimus, et miks need majad lillat värvi on, siis see ongi põhjus.
1: Ja selle rahusvaalise ennaeks sünnipäev, seda sümboliseerib lilla värvus ja see lilla värvus on selleks valitud, et see nagu märgib tundlikust ja ereandlikust ja need lapsed tõesti on erilised ja, ja see päev siis selle lilla värviga väga paljud hooned, ühiskondlikud hooned värvuvad siis selle päeva puhul lillaks ja samuti on selle ennaekse päeva või ennaekse sümboliks ka selline nagu nööril ripuv sokide, kümne soki nöörikene, kus siis üks väike paar lillasid sok On siis pegeldab nagu enneaegsed sündijad üle maailma. Tegelikult iga kümnes laps sünnib enneaegsena, aga Eestis õnneks see sagedus ei ole nii suur, meil sünnib iga kahekümnes laps umbes enneaegsena. Nii et Eesti oludes me siiski oleme maailmas nendes niisuguste positiivsete riikide seas, kus ennaksuse tase on väike ja siiski tulem on ka suhteliselt hea võrreldes teiste riikidega, nii et me oleme ikkagi optimistlikud ja loodame ka, et me saame pakkuda enneaegsed aegsena sündinud lastele ja nende peredele võimalikult head elukvaliteeti nii lastele kui peredele, kuigi meil on veel pikk tee minna.
0: Paneme siis tähele seda päeva, mõtleme ka nende laste peale ja mitte ainult sellel 17. novembril, vaid võib-olla me leiame üks midagi, mida me saame nende heaks teha. Aitäh, doktor Heili Varendi, aitäh, Ketlin Jäger, ega muud kui rõõmsaid ja terveid patsiente teile siis. Aitäh! Aitäh!